0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlatyachenko und ich muss schon zugeben, dieser Podcast, der dreht sich meist um rationale Inhalte, rationale politische Argumentation oder irrationales Handeln im Rahmen der dunklen Rhetorik, aber selten habe ich mich mit dem Thema Spiritualität auseinandergesetzt. Oder etwas genauer, Postreligiöse Spiritualität, die nichts mit Esoterik zu tun hat, nichts mit Mystik, sondern was ist eigentlich das Spirituelle? Und da bin ich auf die Suche gegangen und habe im Internet relativ schnell einen der führenden Experten im deutschsprachigen Raum zu dem Thema entdeckt, und zwar den Veit Lindau. Er hat viele Bestseller geschrieben, möglicherweise kennst du seine Namen aus Büchereien, wo seine Bücher häufig ganz, ganz vorne liegen, zum Beispiel der Buchtitel Seelengevögelt gefällt mir besonders gut. Und heute erklärt er uns mal, was Spiritualität eigentlich genau bedeutet und überraschenderweise ist die Spiritualität, so wie Veit sie definiert, gar nicht so weit weg von den griechischen Philosophen wie Aristoteles und Platon, die ich so verehre. Aber ich will gar nicht so viel verraten, das hier ist auf jeden Fall Teil 1 des Interviews und in ein paar Tagen, da kommt Teil 2 raus, da geht es um das Thema, wie du deine Berufung findest. Dazu hat Veit nämlich auch ganz spannende Sachen zu sagen, aber erstmal geht es heute um postreligiöse Spiritualität. Viel Spaß beim Interview. Heute sprechen wir über Spiritualität, aber nicht über Religion, sondern über sogenannte postreligiöse Spiritualität. Und ich habe mich gefragt, wen lade ich denn dazu ein? Es gibt ja viele Menschen, die Gurus sind oder selbsternannte Gurus sich nennen, aber einer ist mir da in Erinnerung gekommen und das ist der Veit Lindau. Er hat schöne Bücher, er hat Bestseller und einen schönen Podcast Seelengevögelt. und ich habe ihn angefragt und er hat zufälligerweise Ja gesagt. Insofern Veit, ich freue mich, dass du heute zu Gast bist zum Thema postreligiöse Spiritualität.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, und wir alle, die auf diesem Kanal sind, Menschen überzeugen, sind tendenziell rational gepolt. Also hier auf meinem Kanal geht es häufig um Argumentation, um Politiker, um Professoren für Volkswirtschaft und Psychologie. Also das Thema Spiritualität ist bisher etwas zu kurz gekommen. Und Frage 1 an dich, warum ist es überhaupt wertvoll, sich mit dem Thema Spiritualität zu beschäftigen?
1: Ich glaube, dass wir alles spirituelle Wesen sind, also so wie ich das definiere, das hat, wie du ja schon gesagt hast, das hat nichts mit Religion zu tun, es hat nichts mit Aberglauben zu tun. Im Gegenteil, ich glaube sogar, dass konsequenter Rationalismus, also wirklich den Fragen auf den Grund zu gehen, eine Basissäule von echter Spiritualität ist. Also spirituell bedeutet für mich letztendlich, wir sind alle geistige Wesen und wir müssen uns alle, ob wir wollen oder nicht, bewusst oder unbewusst, mit Fragen beschäftigen wie, wer bin ich eigentlich, woher komme ich, wo gehe ich hin.
0: Okay. Und du sagst, wir müssen uns mit diesen Fragen beschäftigen. Es gibt ja auch Leute, die denken, die müssen es gar nicht, sondern die machen einfach ihr Programm. Also ich sag mal, die arbeiten äh, beim Fahrzeugzulieferer von 9 bis 17 Uhr. Danach äh, essen sie ein bisschen mit ihrer Frau, gucken Netflix und gehen dann schlafen. Warum sollte sich so ein Mensch mit Spiritualität beschäftigen?
1: Na, der, der Witz ist ja, dass wir uns immer damit beschäftigen, ja. Also wie gesagt, wir machen das entweder bewusst, weil wir sagen, okay, wenn ich schon mal hier bin, versuche ich dieses Spiel so bewusst wie möglich zu spielen, wenn ich das nicht mache, was völlig okay ist. Ich kenne auch Menschen, die, wenn sie mit mir essen gehen, sagen, Veit, ich will einfach nur Spaß haben, bitte stell mir nicht diese komischen Fragen. Aber wir stellen uns auf einer unbewussten Ebene immer diese Frage. Also zum Beispiel, die, die Wahl unserer Arbeit, die Wahl unserer Beziehungspartner, die Wahl, was wir anziehen, hat immer etwas damit zu tun, womit wir uns unbewusst identifizieren. Also was wir für wichtig achten im Leben. Und ich sag mal so, wenn jemand sagt, ich bin total happy mit meinem Leben, dann würde ich sagen, dann musst du dir diese Fragen nicht bewusst stellen. Dann hast du offenbar einen guten Groove für dich gefunden. Genieß es bis eventuell an irgendeiner Stelle die, die nervenden Themen doch auftauchen. Ähm, meist ist es halt dann doch so, dass die Leute merken, okay, die Arbeit, die ich die ganze Zeit habe, bringt vielleicht Kohle aber sie erfüllt mich nicht. Oder ja, wir waren mal miteinander total verliebt, aber jetzt sitzt mir irgendwie miteinander die Zeit ab und irgendwas fehlt. Und dann finde ich schon, ist es Muss, sich der Frage zu stellen, worum geht es ja eigentlich wirklich? Und nochmal, das ist mir ganz, ganz wichtig, deswegen mag ich das Thema auch so, das hat überhaupt nichts damit zu tun, mit was man so im Allgemeinen Spiritualität äh, plakativ gleichsetzt, mit was, was ich, ich müsste jetzt channeln, äh, paneln oder sonst was. Also ich kenne Menschen, die sind absolute Hardcore-Atheisten, die würde ich als zutiefst spirituell bezeichnen, weil sie sich konsequent diesen Fragen stellen.
0: Mhm. Ja, verstehe. Du hast ja auch einen schönen Podcast, den habe ich in der Einleitung äh, erwähnt, Seelengevögelt. Schöner Begriff übrigens für mich als Rhetoriker. Ich bin immer auf der Suche nach schönen Neologismen. Aber in diesem Podcast hast du eine Folge, wo du auch über dieses Thema Spiritualität sprichst. Und ich glaube, die erste ungefähr halbe Stunde nimmst du dir Zeit für das, was Spiritualität nicht ist. Und eins davon, das ist auch bei mir die erste Assoziation mit dem Begriff, ist das Thema Esoterik. Könntest du da vielleicht so eine klare rote Linie setzen, gerade für meine Community, die eher rational und argumentativ unterwegs sind, was ist Esoterik und was ist Spiritualität abgegrenzt?
1: Ja, ähm, vielleicht noch ganz kurz, warum halte ich das wirklich für, für wichtig, mit, mit solchen Begriffen achtsam umzugehen? Weil ich unsere Gesellschaft an vielen Stellen gerade in so einer Art Zerreißprobe erlebe, und Menschen tendieren einfach dazu, wenn wir etwas nicht kennen, das ganz schnell in eine Schublade zu stecken. Also zum Beispiel, wenn jemand das Leben auf eine andere Art und Weise sieht, als wir oder andere Sachen anzieht, dann ist er halt relativ schnell ein Esoteriker und das ist einfach Quatsch. Also diese Art, wie, wie große Medien den Begriff gebrauchen, ist wirklich falsch. De facto kann ich eigentlich gar nicht sagen, was Esoterik tatsächlich ist. Ich kann, äh, weil ich mich nie ausführlich damit beschäftigt habe. Also Esoterik ist einfach eine sehr alte und sehr tiefgründige Lebensphilosophie, die tatsächlich ihre Ursprünge in Ägypten hat, in der Zeit der Pharaonen noch. Und es mag sogar Menschen geben, die sich intensiv damit auseinandersetzen und die diese Philosophie vielleicht für sich immer noch für aktuell empfinden. Aber die meisten Menschen, also die man so pauschal als Esoteriker bezeichnet, haben von wirklicher Esoterik keine fucking Ahnung, weil das ist eine komplexe Geschichte.
0: Okay, verstehe. Ja, und wenn wir jetzt zur Definition kämen, du hast ja eine Sache gesagt, die mich ein bisschen überrascht hat, dieser konsequente Rationalismus. Das äh, assoziiere ich dann eher mit dieser griechischen Philosophie, also so Leute wie Platon oder Sokrates, die dann bekannterweise gesagt haben, also Sokrates, ich weiß, dass ich nicht weiß und gleichzeitig dieses Forschende und Neugierige haben. Was ist denn da der Unterschied dann zwischen so einem konsequenten Rationalismus eines Sokrates oder eines Platon und äh, der Definition von Spiritualität, die du hast?
1: Ich sehe nicht wirklich den Unterschied. Also ich glaube, das Spannende ist, wenn wir diesen Fragen konsequent folgen. Ja? Oder sagen wir mal so, also ich weiß, dass ich nichts weiß, ist für mich das Fundament, einer wirklich konsequent gelebten Spiritualität. Also jemand, der sich aufschwingt, deswegen äh, habe ich vorhin sehr zusammengezuckt, als du den Begriff Guru verwendet hast. Also Gurus sind ja meist Menschen, äh, die, äh, die die Welt erklären, sage ich jetzt mal so. Äh, und... Äh, das halte ich für fragwürdig, weil alles, was wir mittlerweile wissen, zum Beispiel darüber, wie der menschliche Geist funktioniert, wie begrenzt unsere Wahrnehmung ist, wie begrenzt jedes, jede Form von Konzept ist, wie begrenzt auch jede Form von wissenschaftlicher Erklärung der Welt ist, ist die vernünftigste Basis für mich, von einem Punkt zu kommen, ich, ich kann es kognitiv gar nicht wirklich bis ins Ende begreifen, weil mein Verstand dafür viel zu klein ist. Das heißt, die Philosophen, die du erwähnt hast, sind für mich, aus meiner Sicht, sind das spirituelle Menschen, weil die, also zum Beispiel Sokrates ist seinen Weg radikal gegangen, also bis, zu, bis zur letztendlichen sehr bitteren Konsequenz und das ist für mich ein spiritueller Mensch. Was dabei rauskommt, also zum Beispiel Meister Eckhart, christliche Mystiker, die an einer anderen Ecke rauskommen, die sagen, ich habe auf diesem Weg der konsequenten Hinterfragung, auch der Innenschau, habe ich etwas gefunden, was für mich eindeutig eine, eine Quelle dieses Universums belegt. Oder Menschen, die wie Buddha an den Punkt kommen, sagen, der Urgrund alles Seins ist nichts, ist paradoxerweise beides richtig. Und ich bin mir relativ sicher, dass jeder, der diesen Weg konsequent geht, sich gar nicht mit jemand anderem darüber streiten wird. Also Streit findet ja immer auf einer Ebene von Konzepten statt. Ja? Äh, auf einer Ebene von, ich nehme jetzt meine intellektuellen Konzepte, egal ob sie esoterisch angehaucht sind oder zum Beispiel streng wissenschaftlich und ich knall die dir vor die Füße und sage, das ist die Wahrheit. Und da steige ich dann schon mal aus, weil ich weiß, nee, kann es gar nicht sein. Kann es gar nicht sein, weil wir sind eben keine Götter, sondern wir, wir sind geboren in einem Körper mit einem Gehirn, was einfach begrenzt ist. Ja. Mhm.
0: Ja, und wenn du mal es etwas konkreter erklären könntest und zwar anhand vielleicht einer eigenen Erfahrung, du musst jetzt vielleicht nicht die intimsten Sachen herauskramen, aber kannst du mal so in den letzten zwei, drei Jahren eine spirituelle Erfahrung von dir benennen am Beispiel von Veit Lindau, was du dann durch die Spiritualität neu erfahren hast, neu verstanden hast oder vielleicht neu wahrgenommen hast, da gibt es ja wahrscheinlich viele unterschiedliche Ebenen der Spiritualität, vielleicht einfach mal an deinem Beispiel, damit wir das ein bisschen besser fassen
1: können. Ja, also so wie ich Spiritualität äh, definiere, muss man unterscheiden zwischen spirituellen Erfahrungen und mystischen Erfahrungen. Also eine spirituelle Erfahrung ist aus meiner Sicht alles, also wirklich jeder Moment meines Lebens, den ich bewusst sehr präsent einnehme, durchdringe, wirklich voll da bin, hinterfrage, so dann wird äh, dieses Gespräch zu einer spirituellen Erfahrung, das kann ein in, in intellektueller Schlagabtausch sein oder das kann die Begegnung zwischen zwei geistigen Wesen sein, die sich gegenseitig zutiefst befruchten. Ähm, wenn du mit deiner Frage auf mystische Erfahrung äh, hin willst, also eine mystische Erfahrung ist für mich, wenn ein Mensch, also Mystik äh, ist auch so ein Begriff, der häufig missverstanden wird, weil viele Menschen dann gleich hören, mysteriös, Mystik ist nicht mysteriös. Mystik bedeutet übersetzt so viel: Ich du machst deine Augen zu. Du machst deine Augen zu und du schaust nach innen. Und wenn du deine Augen schließt und nach innen schaust und auch bereit bist, deine Konzepte in Frage zu stellen, dann findest du, ist zumindest meine Erfahrung, entweder ein großes, großes, weites, unbegrenztes Nichts, was aber interessanterweise nicht Nichts ist oder leer ist, wie wir nichts definieren, sondern in sich total voll. Also konkrete Erfahrungen mache ich davon, wenn ich zum Beispiel meditiere. Ja, also nicht in jeder Meditation, aber zum Beispiel, wenn ich mindestens einmal im Jahr in einen Meditationsretreat gehe und dann jeden Tag mehrere Stunden sitze, dann kommt irgendwann meist der Moment, wo die Birne hier hierum mal wirklich sehr still ist und wo du einfach eine Erfahrung machst davon, dass alles, woran wir uns so gern festhalten, nicht wirklich existiert. Die andere, die, wir können sagen, der Gegenpol der Erfahrung ist die Erfahrung unermesslicher Fülle. Also äh, etwas, äh, was ich auch in Meditation, aber auch zum Beispiel in Trongstanz erfahren habe, was ich aber auch zum Beispiel erfahren habe in Extremsituationen, wie zum Beispiel Marathonrennen etc. Also bin, in Momenten, wo, wo du dich einfach komplett hingibst und dann äh, mit einmal Schwierig zu beschreiben, ohne, äh, ohne dass es verrückt klingt. Also einfach in eine, mit, mit einer unermesslichen Quelle von, von Licht, äh, Freude konfrontiert wirst, die kaum aushaltbar ist. So, und äh, ich äh, interpretiere solche Erfahrungen agnostisch. Das heißt, ich sage, ich kann unterm Strich, kann es einfach nur eine Entladung meiner Neuronen gewesen sein? Glaube ich aber nicht. Aber ich versuche so zu leben, dass mein Leben Sinn macht, wenn es diese Quelle gibt und dass mein Leben Sinn macht, wenn es diese Quelle nicht gibt und eventuell einfach nur von meinem Gehirn eingebildet ist. Aber definitiv kann ich sagen, ich habe ja viel also in unserer Arbeit mit Menschen zu tun, die solche Erfahrungswege aufsuchen. Es ist einfach äh, sehr faszinierend, wie es Menschen verändert, also wie es Menschen einen komplett anderen Kontext gibt für ihr Leben. Und deswegen zu deiner Anfangsfrage, warum ich es für wichtig halte, sich mit Spiritualität zu beschäftigen. Also ich finde, dass das Leben, in dem wir hier gelandet sind, so in sich zum Teil so widersprüchlich, so komplex ist, so herausfordernd ist. Und ich beobachte einfach, dass Menschen, die den Mut haben, in diese Tiefe zu tauchen, oft mit einem größeren Kontext zurückkommen, der es ihnen ermöglicht, ihre eigene Widersprüchlichkeit, aber auch das Chaos dieses Universums besser zu ertragen. Und nochmal, ich rede hier nicht von Religion, also wo ich am Sonntag in die Kirche gehe und der Pfarrer mir die Welt erklärt. Das ist im Grunde genommen nichts anderes als das, was ich zum Beispiel früher erfahren habe in der Schule. Also ich komme aus Ostdeutschland, mir ist auch die Welt aus Sicht des Marxismus erklärt worden, sind alles, alles einfach nur Konstrukte, sondern ich rede wirklich von direkter Erfahrung.
0: Ja, Stichwort direkte Erfahrung, so weit sind unsere Bereiche, glaube ich, gar nicht weg. Ich bin ja, wie du vielleicht weißt, im Rhetorikbereich sehr aktiv und viele Menschen, die beispielsweise einen Vortrag haben oder eine Präsentation, die haben ja ein ähnliches Problem, also sie nehmen ja nicht die Fülle und die Erfahrung wahr, also das ist ja das, dein letztes Wort, es geht nicht um die neue Erfahrung der Fülle oder die neue Erfahrung des Neuen, sondern die meisten Menschen, die jetzt sich für Rhetorik interessieren oder Argumentation, die wollen eher funktionieren. Das heißt also, bring mir lieber Rhetoriktrainer trainer Vlad bei, wie kann ich meine Körpersprache gestalten, wohin schaue ich beim Publikum, wann sage ich dieses Zitat von Winston Churchill, damit am Ende ich den Applaus bekomme. Und aus meiner bescheidenen Sicht, und da bin ich gar nicht so tief drin wie du, ist das Urproblem des heutigen Menschen, dass er im Grunde funktionieren möchte, aber nicht unbedingt Erfahrungen machen möchte. Und das sehe ich in meinem Bereich ganz doll. Also die Menschen, die beispielsweise verhandeln möchten, sehen die Verhandlung jetzt nicht als eine Erfahrung, sondern sehen die Erfahrung als es muss funktionieren. Also ich muss bei der Gehaltsverhandlung, wähle ich jetzt 12,5 Prozent. Ich darf zurückfallen auf 9,5 Prozent, aber weil der Nachbar für sich 10 Prozent ausgehandelt war, darf das nicht sehr viel tiefer sein als eben der andere. Und jetzt erlebe ich das, dass Menschen eben statt Erfahrung zu machen, statt in die Fülle zu kommen, eher funktionieren wollen. Und da ist meine Frage jetzt als Laie an dich als Pro, wie kommt der Mensch jetzt aus diesem Funktionieren Mindset raus, in den Mindset des Erfahrens. Und wir müssen ja nicht unbedingt das Mystische oder das Mythische bemühen, das ist ja für viele vielleicht ein bisschen zu weit weg, aber rein für geistige Erfahrungen, also das Spirituelle, was du vorher definiert hast, wie kommt der Mensch also raus aus dem Funktionieren und rein ins Erleben?
1: Ja, wir können ja gerne bei dem Beispiel bleiben, was du gerade hattest. Also jemand will auf die Bühne und äh, will verständlicherweise Sicherheit, also Sicherheit über die Abläufe und möchte einen bestimmten Effekt erzielen. Und ich, ich unterscheide mal, also ich bilde ja auch Speaker und Speakerinnen aus äh, und ich unterscheide immer zwischen Handwerkern und Magiern. So Und Handwerkerinnen, das sind Menschen und ich finde, das sieht man auch, also die haben gelernt zu funktionieren. Also da kannst du, äh, wenn, 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 du wenn du selbst äh, Profi bist im Bereich, kannst du relativ, äh, klar abschätzen, was jetzt gleich als nächstes kommt, welche Pointe gleich gesetzt wird, warum diese Geste kommt und so weiter. Das ist ganz unterhaltsam bis zu einem gewissen Punkt, aber es ist so ein bisschen so, wie, um noch ein anderes Beispiel zu bringen, was, glaube ich, auch viele nachvollziehen können, ist, wenn du um Sex versuchst zu funktionieren. Ja, dein kurbelst du rum, du wickelst dein Programm ab, aber das, was eigentlich passieren könnte, nämlich die Magie des Lebens, der direkte Vollkontakt, der geht verloren. Und und ich ich sehe es genauso wie du. Ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen, vielleicht ist ihnen das gar nicht bewusst, aber unbewusst darunter leiden, weil dieses Funktionieren quasi wie so eine, also ich nenne es meine Arbeit, ich mag ja so anschauliche Bilder, also es ist wie ein unsichtbares Ganzkörperkondom, was du zwischen dir und dem Leben hast. Ja? Also du gehst auf die Bühne und du spust dein Programm ab und du gehst runter und vielleicht hast du so das Gefühl, hey, das war ein guter Vortrag, aber... Dieser Vollkontakt mit diesem atemberaubenden Moment, mit diesem Menschen, der hat nicht stattgefunden. So. Und was es aus meiner Sicht dafür braucht, ist erstmal realisieren, mir fehlt was. Ja, mir, äh, mir fehlt was. Also, äh, also das, was ich lehre, sind eigentlich alles Wege der Sehnsucht. Also die, die, die brauchen, nochmal, die brauchen auch Rationalismus, weil mir geht es nicht um Spinner, aber es braucht auch eine Sehnsucht. Es braucht von ja, ich habe vielleicht hier oben ganz viel verstanden, aber ich merke, mir fehlt was. So, und wenn du dieser Sehnsucht folgst, hat das immer auch etwas damit zu tun, zuzugeben, dass du nicht alles weißt und dich dann einer Erfahrung auszusetzen, die, glaube ich, ganz viele von uns ganz schrecklich finden, nämlich verletzbar zu sein. Also ich trainiere zum Beispiel mit meinen Leuten in unserem Bühnenprogramm auch das Handwerk, das halte ich für wichtig, ja, aber vor allen Dingen trainiere ich die Fähigkeit, vor 500 Leuten zu stehen und verletzbar zu sein. Weil wenn du verletzbar bist, bist du durchlässig, bist du empfänglich für das, was jetzt gerade passiert. Und dann passiert die Magie. Ja. so Das ist das, was wir zum Beispiel, weißt du, wenn du ein Ballett siehst, es gibt ganz viele Handwerker. Und dann gibt es diesen einen Tänzer, wo du siehst, ja, der hat auch Stunden, Äonen von Stunden trainiert. Aber in dem Moment, wenn er auf der Bühne steht, ist er komplett nackt, ist er komplett verletzbar und er gibt sich mit, also er gibt sich auf eine Art und Weise hin, dass du dieses Geschenk eigentlich fast fast gar nicht annehmen kannst. Und ähm, also für mich, für mich ist das der ultimative Kick am Leben, also nicht zu funktionieren, sondern in diese Verletzbarkeit einzutauchen und dann äh, zu merken, dass wir alle miteinander verbunden sind. Ja.
0: Ja, das war also Teil 1 des Interviews mit Veit Lindau. In ein paar Tagen kommt Teil 2, wie schon besprochen, über das Thema Berufung und wie du sie findest. Die Links zum Buch Seelen und auch zum Podcast Seelen von Veit Lindau, die findest du wie immer in der Beschreibung dieses Podcasts. Und ansonsten würde ich dich einfach einladen, diese Podcast-Folge mit jemandem zu teilen, der möglicherweise auch so rational ist und der mit Religiosität und Spiritualität und Mystik und Esoterik nichts anfangen kann, denn dieses Interview, ich denke doch, führt zu viel mehr Klarheit darüber, was diese Begriffe bedeuten und mich würde es sehr freuen, wenn du das mit einem Freund, einer Freundin teilen würdest, die sich noch nicht ganz sicher ist, was es mit dieser Spiritualität auf sich hat. Ansonsten hören wir uns in ein paar Tagen und wenn du mir einen kleinen weiteren Gefallen tun möchtest, dann bewerte diesen Podcast doch bei Apple Podcasts mit fünf Sternen und einem kleinen Satz an Rezension. und ich bedanke mich wie üblich mit Reden regelmäßigen Interviews am Dienstag und Freitag hier bei Menschen überzeugen. Wir hören uns also hoffentlich bald. Dein Blatt.